0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 1er octobre, on a déjà fini un mois, un mois pourri de cette année un peu bizarre et un peu compliqué. on est en octobre, on attaque un nouveau mois et franchement le bilan était pas terrible, On fait un peu bizarre et un peu compliqué, on est en octobre, on attaque un nouveau mois et franchement le bilan était pas terrible, on fait un petit peu le tour là tout de suite et je vous communique mes sentiments un peu mitigés que j'ai pour le moment Donc oui, le mois de septembre est terminé, le bilan est assez catastrophique, alors catastrophique, il faut toujours mettre en perspective, hein. comme je dis toujours, quand on regarde ce qu'on a vécu en 2008, eh bien on se dit que finalement cette année, c'est pas si mal que ça, alors effectivement, au mois de septembre, Mossad un peu comme c'était prévu au début comme quoi on peut des fois ne pas que se gourer dans la finance, donc effectivement comme prévu au début du mois le mois de septembre était médiocre, le Nasdaq termine en baisse de 5,7% euh, le S&P de 5% la Suisse de 6,35% c'est un des grands indices occidentaux qui est le plus mal en point c'est assez étonnant parce que c'est toujours un petit peu le pays, la zone de défense quoi. C'est quand on ne sait plus trop quoi faire quand on a envie de se planquer puis qu'on veut quand même être investi dans les actions, eh bien on va sur le marché suisse non bah ce mois c'était le bon son aussi en Suisse même pire que le Nasdaq et c'est dire et c'est pas peu dire puisque quand on regarde finalement la performance des indices européens on voit que le Dax perd moins de 4% le CAC perd moins de 4% la Suisse moins 6,35 donc c'est assez énorme pour être signalé ce, ce mois en tout cas, peu importe ce qu'on en dit, ce qu'on voit surtout, c'est que la suite ne va pas forcément être très très rose. Tout le monde s'attend également à une correction également similaire, on va dire. C'est difficile de donner des chiffres, mais on se dit que vu l'état du mois de septembre, il se pourrait qu'octobre soit plus ou moins semblable. Alors, C'est toujours facile à dire, hein, c'est un peu du pilou face, on le sait. Néanmoins, c'est vrai qu'on sait que c'est un mauvais mois. On sait qu'on a les résultats des sociétés qui vont être publiés, et quand on voit ce qui est déjà en train d'être publié pour l'instant, un petit peu en amont, certains profit warnings, eh bien, on peut quand même s'inquiéter un tout petit peu. Alors parlons justement quelques instants de ces profit warnings. On a eu quelques chiffres ces derniers jours ou quelques feelings. On a eu un downgrade massif sur une boîte qui s'appelle Coase aux États-Unis, qui est une boîte de retail, donc un grand un grand magasin américain. Si on veut bien, deux banques qui sont venues d'un le titre hier, le titre perdait plus de 15% dans la fouillée. On a Bed, Bass and Beyond qui vendent finalement, finalement des, comme leur nom l'indique, des articles de salle de bain. Ils ont perdu euh, entre 20 et 30% durant la séance hier. Je crois qu'on termine en baisse de 22% avec un pic à moins 30% parce qu'ils ont fait un profit running en disant que les gens ne venez plus sur leur site, ne consommez plus. Donc on voit que visiblement, on est bien plus concerné par des achats technologiques ou des achats automobiles que sur la thématique des, euh, des, des, des affaires de salle de bord. Donc pour l'instant, on voit quand même qu'il y a un ralentissement de ce côté-là. On voit que certains chiffres vont être décevants, en tout cas dans le domaine de la consommation. On peut le voir comme ça. On a vu les chiffres de Nike récemment. On a vu les chiffres de FedEx qui... Expédier moins de choses, donc forcément il y aura des conséquences. Il devrait aussi y avoir des conséquences sur Amazon, probablement chez Apple aussi, puisque non seulement en dehors du fait qu'ils ont de la peine à vendre aujourd'hui parce que les gens sont un peu en phase... Je freine parce qu'on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, on sait très bien aussi qu'il y a un power crunch en Chine, que c'est très compliqué de ce côté-là, qu'il y a pas mal d'usines qui ont fermé, qu'il y a certaines usines, qu'il y a certaines boîtes en Occident qui vont avoir de la peine à vendre parce qu'ils n'ont plus forcément les produits à disposition, et ça, à terme, ça va forcément se ressentir. À ce propos-là, eh bien, on peut ne, on peut pas ne pas parler de de l'affaire la, de Stellantis. En fait, on a entendu hier que Stellantis allait fermer ses usines de production Opel. Bon, c'est Apple. Pas s'emballer non plus, mais ils vont néanmoins fermer leurs usines de production Apple, en tout cas pendant quelques mois, en tout cas jusqu'à 2022, parce qu'ils n'ont plus assez de composants électroniques. Même chose chez Tesla. On ferme pas d'usine pour l'instant, mais on nous annonce déjà que les chiffres des ventes des voitures de Tesla seront beaucoup moins bons que prévu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de composants électroniques. Et une Tesla sans composants électroniques, autant vous dire que c'est un peu comme un V8 sans essence. Donc pour l'instant, ça reste très compliqué de ce côté-là, et forcément, il risque d'y avoir quelques conséquences. Donc ces conséquences, vous mettez un risque inflationniste, un plafond de la dette, on n'a pas encore trouvé une solution. Vous mettez, vous rajoutez à ça le fait que les sociétés pourraient sortir des résultats un peu moins bons qu'attendus, parce qu'autant le dernier trimestre on attendait des résultats pourris, autant cette fois on s'attend à des bons résultats et que visiblement quand on voit un petit peu en amont ce qui s'est déjà passé, eh bien ça risque d'être pas terrible. Donc ça plus ça plus ça plus ça plus on a un tout petit peu l'impression quand même que les banques centrales sont en train de perdre le contrôle si vous regardez euh, Powell qui parlait avant-hier en disant que oui bah, il était frustré sur la thématique de l'inflation et puis qu'il pensait que ça pourrait encore perdurer sur 2022 on a une inflation en Allemagne de 4,1% alors qu'il y a quelques mois en arrière la BCE espérait avoir une inflation de 2% en, priant, en mettant un cierge à l'église aujourd'hui on est à 4,1% d'inflation en Allemagne donc si vous mettez tout ça bout à bout c'est pas comme ça qu'on va avoir le meilleur mois d'octobre du monde mais enfin on n'est pas là pour faire des prévisions mais néanmoins on a quand même un tout petit peu l'impression que ça se complique euh, sans, continue, sans, sans, sans parler du fait sans oublier de parler du fait que finalement techniquement c'est pas beau et maintenant le seul point où j'ai envie de me raccrocher c'est de me dire que l'année dernière on a eu un peu le même genre de passage à vide durant septembre-octobre. Et puis finalement, après un trou final au mois d'octobre, eh bien, on est reparti en novembre-décembre puisque, comme d'habitude, oui, le mois de décembre, c'est Christmas Rally pour tout le monde. Donc voilà, je dois vous avouer que je suis un petit peu perturbé et gêné dans mon modus operandi ces derniers temps parce qu'effectivement, on est quand même dans une situation assez critique. Je voulais, je voulais citer plein d'exemples dans cette vidéo, mais aussi dans celle d'hier déjà. On voit très bien qu'il euh, y a quand même quelque chose qui est en train de gripper. Alors oui, euh, on espère quand même qu'à terme, les voyages vont reprendre, les vacances vont reprendre, tout le monde est déjà en train de se précipiter pour partir aux States à partir du mois de novembre et de vite faire la deuxième dose pour être sûr de pouvoir partir. Euh, donc on est toujours à fond dans cette, dans cette thématique de voyage. On a quand même l'espoir que le monde reprenne une vie normale. Mais à côté de ça, on voit quand même que ces euh, confinements, ces ralentissements euh, opérationnels ont posé beaucoup de problèmes. Euh, si on prend simplement les exemples des exportations du côté chinois, eh bien on voit que ça bloque, que ça exporte plus, qu'au niveau de la production, même si tout tourne le plus fort possible, ils n'arrivent pas à suivre. Malgré tout, il y a des problèmes, on a vu, déjà d'énergie, mais il y a aussi au niveau des problèmes d'exportation, puisqu'on n'a plus assez de personnel dans les ports pour pour remplir les containers, on n'a plus assez de containers pour pouvoir les mettre sur les bateaux, enfin on n'a plus assez de bateaux pour mettre les conteneurs dessus, on a un ralentissement de ce côté-là, puis en plus de ça, n'oublions pas quand même, et on en a déjà parlé dans cette vidéo, le prix d'exportation depuis la Chine, il est passé quasiment de 1000 à 10 000. On a fait du x10 au niveau des coûts d'exportation. Si vous exportiez un container il y a deux ans en arrière, ça vous coûtait 1000 balles. Aujourd'hui, ça vous coûte 10, 12, 13, 14 000 en fonction de où vous allez, d'où vous partez et où vous allez. Donc, ça reste quand même un problème très compliqué. Et on voit qu'il va y avoir des conséquences quand même sur cette croissance économique, puisque finalement, on veut bien avoir une croissance. Mais si on ne peut plus produire, si on n'arrive plus à fournir la demande derrière, on va avoir un problème. On parlait des voitures tout à l'heure, on se dit « mais oui, mais si demain, euh, on peut plus livrer des voitures, ça va quand même être un sacré problème ». C'est pas forcément que les gens ne veulent pas en acheter, c'est qu'on peut pas leur en vendre. Donc avec des on peut de nouveau avoir un repli sur les voitures d'occasion pendant un moment, peut-être, mais néanmoins, ça veut aussi dire que cette espèce de croissance, ce, ce, ce trou noir qu'on aura eu entre 2020 et 2000, début 2021, ben aujourd'hui, on n'arrive pas à rattraper. On n'arrive pas à rattraper sur les semi-conducteurs, on a un problème au niveau de l'énergie ». Et tout ça fait quand même que c'est un tableau pas très 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 reluisant et pas très très brillant à court terme pour l'économie. Donc, en plus, septembre était pourri. On nous dit qu'octobre, ce ne sera pas forcément mieux. Ça risque d'être volatile. La seule chose que j'aurais envie d'acheter en ce début de mois d'octobre, c'est de la volatilité parce que finalement, il y a des fortes probabilités que la VIX, elle monte à un moment donné ce mois en-dessus des 40 ou des 45% de vol. Ça paraît plus que probable. C'est quasiment une des seules certitudes qu'on a avec le fait que le baril ira certainement à 80 dollars ce mois, puisque quoi qu'on dise au niveau du baril, lui, il a toujours cette espèce de résilience et cette capacité de pouvoir vouloir, en tout cas, puisque tout le monde est convaincu que le baril sera à 100 dollars à Noël. Autre conviction, on en a parlé, enfin, on en parle souvent de ce « target à 100 000 » sur le « Bitcoin ». On a eu encore une fois aujourd'hui, enfin hier plutôt, une boîte qui s'appelle Funstrat aux États-Unis, une boîte qui, qui bosse avec un type qui s'appelle Tom Lee, qui est un des maîtres de l'analyse technique et qui pense globalement que si la SEC autorise la création d'un ETF sur les crypto-monnaies, à ce moment-là, ça sera le signal du départ pour aller à 100 000 sur les crypto, enfin sur le Bitcoin. Il faudra donc se bouger les fesses parce que Noël se rapproche. On va quand même pas pouvoir faire 43 000 jusqu'à 100 000 d'un coup euh, aussi facilement que ça pour l'instant euh, les cryptos sont dans un range où il se passe vraiment pas grand chose quand on regarde on a le bitcoin qui est aussi entre 42 et 44 000 qui fait pas grand chose de plus même chose pour l'ether qui fait du 2009 3100 pas grand chose de très sexy pour le moment malgré tout il faudra retenir une petite news qui a été communiquée hier par monsieur powell qui disait qu'il avait aucune intention enfin lui et la fed n'ont aucune intention de faire disparaître les crypto monnaies il va plutôt en direction d'une régulation et peu importe à qui on parle au niveau crypto, tout le monde a l'air d'être d'accord sur le fait que le meilleur moyen pour que ça devienne un produit officiel, clean, clair et, et autorisé et apprécié par tout le monde, c'est qu'on passe par une forme de régulation à un moment ou à un autre. Donc les commentaires de Monsieur Powell étaient plutôt encourageants, mais pour l'instant, quand vous regardez le comportement des cryptos, c'est Waterloo mort de pleine. Il ne se passe pas grand chose. On a presque des fois tendance à les confondre avec le prix de l'or. La question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me demande ce que je pense des matières premières et d'y investir pour les 5 et les 10 prochaines années. Alors, euh, les matières premières, c'est toujours quelque chose d'extrêmement vaste et d'extrêmement complexe. Vaste parce que vous avez des matières premières qui sont des métaux, vous avez des matières premières qui sont du pétrole, vous avez des matières qui sont des soft commodities, donc on mange, et donc vous avez différents secteurs au niveau des matières premières. Maintenant, il y a pas mal d'écoles qui peuvent s'appliquer là-derrière. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, effectivement, on voit clairement qu'il y a un shortage. Il y a un shortage dans les métaux, il y a un shortage euh, dans les produits de base, il y a un shortage dans l'énergie. Donc oui, il y a une dynamique qui va se mettre en place. Au niveau des softs, on sait aussi assez logiquement que la population mondiale augmente sans arrêt. Donc il va falloir forcément la nourrir. Et donc les soft commodities ont aussi une carte à jouer parce qu'à un moment donné, euh, il va falloir quand même nourrir de plus en plus de monde. Donc il y a aussi quelque chose de positif qui devrait se débloquer là-dedans. Euh, on l'a vu aussi, comme je parlais tout à l'heure, au niveau de la production. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver certains produits. Je vous, ai, je vous laisse aussi imaginer ce qui va se passer sur certains produits au niveau des batteries, par exemple, pour les voitures. Tant qu'on a besoin d'extraire des métaux rares, eh bien forcément, il y aura aussi une grosse demande là-dessus. Plus il y aura de voitures électriques, puis comme certains pays sont en train de réglementer de plus en plus pour faire disparaître les moteurs fossiles classiques ces prochaines années, bah forcément il y aura de plus en plus de voitures électriques, donc de plus en plus de batteries, donc de plus en plus de demandes sur ces métaux, donc assez logiquement ça devrait monter. On sait aussi que les matières premières sont dans des phases de cycle qui sont assez long terme et que là on pourrait être effectivement en train de repartir sur un nouveau cycle au niveau des matières premières après, comment jouer cette thématique C'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein de subtilités à l'intérieur. Une des subtilités principales, c'est que si vous le faites via des futurs, il faut faire très attention parce qu'il y a des futurs qui sont en backwardation ou en cotango, ce qui veut dire que tout d'un coup, vous avez des, des désavantages à être longue un futur que vous allez devoir relayer tous les trimestres et donc vous allez bouffer une partie de la performance. Donc il y a un coût là-dessus qu'il ne faudra pas négliger certains fonds qui sont construits avec des futurs ont aussi des conséquences là-dedans parce que eux aussi doivent payer la backwardation et ou le cotango, donc ça pose aussi pas mal de soucis de ce côté-là euh, donc c'est toujours assez compliqué euh, le, le mieux si on veut jouer cette thématique à moins d'être un monstre spécialiste pour aller faire du, j'ai envie de dire, du « commodity speaking », eh bien euh, il faut aller taper sur des gros fonds commodities euh, qui sont le plus possible edgés en monnaie pour avoir une tendance le plus lissée possible. Ça, en général, chaque banque a des fonds à proposer. Je ne vais pas faire la pub pour un fonds en particulier. Mais je pense que dans cette réflexion, il faut vraiment prendre des fonds qui sont gérés de manière dynamique par des gens qui maîtrisent le secteur et pas juste des ETF un peu euh, basés sur tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des énormes conséquences au niveau des frais de gestion de ce type de produit une matière première n'est pas un truc qu'on achète et puis qu'on met dans un coin comme une action et qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Une matière première, c'est vivant. Il y a quelque chose derrière. Et donc forcément, les stockages, la météo, les transports, les, les courbes différentielles de futur. Est-ce que c'est du backward échelle ou du cotango Comment tout ça se gère C'est un vrai métier et c'est vraiment compliqué à le faire tout seul dans son coin. Maintenant, néanmoins, oui, effectivement, on a l'air, en tout cas, là aujourd'hui, la photo qu'on a, ça donne vraiment l'impression qu'on est en train de partir dans un shortage massif d'à peu près tout euh, au niveau des matières premières. Le temps qu'on arrive finalement à rattraper euh, ce, cette espèce de trou qu'on a eu durant ces derniers mois pour pouvoir reprendre une vie quasi normale. Mais malgré tout, c'est vrai que la tendance pointerait pour une hausse des matières premières. Donc il faut essayer de choper ce genre de produit peut-être pour en avoir une partie dans son dossier pour ceux qui croient à la thématique. Mais encore une fois, prenez le temps de bien sélectionner le produit, de choisir un produit qui est bien solide avec des gens qui ont vraiment de l'expérience.